0: Salut tout le monde, c'est Pinots et aujourd'hui je suis avec Alexandre Luno pour une interview. Salut à toi Alex Salut, salut Alors, c'est un peu une première sur Kill Chill, de faire des interviews euh, format... C'est ce qu'on faisait un peu dans la Kill Killtilt Radio, mais là on va pas parler d'un thème en particulier, on va juste te poser des questions sur qui tu es, ton parcours, ta vision des choses sur le poker, sur des choses en dehors du poker... Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop Kill tilt, d'habitude on fait des vidéos purement pédagogiques. Là ça n'aura pas particulièrement de valeur pédagogique pour vous aider à progresser, mais plus un, un témoignage, un récit. Donc il bah, y a plein de gens qui peut-être te connaissent pas, Alex, euh, s'ils découvrent le poker maintenant ou quoi. Donc euh, bah, commence déjà par te présenter un peu qui tu es, quel âge t'as, tu fais quoi, etc.
1: Bah, moi j'ai bientôt 30 ans et j'ai joué au poker professionnellement pendant presque 10 ans. Et j'ai pris ma retraite récemment il y a 6 mois. Et au niveau de ma carrière de joueur de poker, j'ai notamment joué jusqu'au plus haut niveau sur Internet, les plus grosses parties pendant de nombreuses années, et ça s'est relativement bien passé pour moi.
0: En plus haut niveau, pour que les gens se représentent, c'était à l'époque quelle table Parce que peut-être maintenant ça tourne un peu enfin, moins. Le
1: plus haut que j'ai joué, c'est euh, en non-crossbook, c'est
0: 2400. 000. De, le de 24 000,
1: donc euh, NL euh, 400 euh, Non, pardon, c'est oui, oui, de la limite. Euh, donc C'est l'équivalent de la 500 000 en haut-limit. D'accord,
0: ok. Et du coup, toi, as joué... tu dirais que tu as joué quelle partie en No Limit Hold'em pur Parce que je crois que tu n'as commencé qu'avec ça, on est d'accord.
1: Hein. Oui, ouais, j'ai commencé euh, mes deux, guess, deux premières années, j'ai joué qu'en No Limit. Euh, après, j'ai appris à jouer au piello pendant un an. Et après, j'ai appris à jouer à tous les mix games. Et, euh, et pour le reste de ma carrière, j'ai joué à tous les jeux. Mais principalement en Limit et en Mix Game.
0: D'accord. Donc par, par exemple, la dernière année de ta carrière au poker pur, tu faisais beaucoup moins de No Limit euh, bah en fait, ouais, dès le moment où j'ai commencé
1: à jouer en Mixed Game, j'avais quasiment arrêté de jouer en straight, euh, en No Limit All Game Only seulement. Et je... Mais néanmoins, le No Limit était toujours présent dans les parties de Mixed Game. Donc il fallait quand même que je reste compétent dans ça, étant donné que ça faisait partie de la rotation des jeux. Bien sûr. Oui. Mais je ne jouais plus que... pas uniquement des parties où il n'y avait que du No Limit.
0: D'accord. Euh, alors en gros, moi ce que j'ai envie de, de savoir, donc on a réparti l'interview entre des questions des membres que la communauté Kiltilt a posé à la fois sur Facebook, sur la page Kiltilt, à la fois sur le forum, et ouais. des questions moi qui, qui me tiennent à cœur par euh, pure curiosité. Pour ceux qui ne ouais. savent pas, euh, j'ai eu la chance de te rencontrer en Thaïlande, à Hawaï, euh, quand moi-même j'y suis allé, c'était en 2010 je pense, 2009, euh, je ne ouais. sais pas si tu te rappelles, je crois que c'est la première fois que tu es allé aussi. Ouais. Et euh, donc c'était une super rencontre euh, et j'ai eu la chance de rencontrer aussi plein 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 de Grinders là-bas et on aura l'occasion de, de reparler de l'aventure Limpers euh, d'ailleurs euh, à, à cette occasion plus tard dans l'interview. Alors pour commencer déjà, comment est-ce que toi tu découvres le poker T'as quel âge C'est à quelle occasion Comment ça se passe
1: Alors j'avais euh, 18 ans je crois Non, 19 ans. J'avais 19 ans quand je découvre le poker euh, grâce à un pot qui... qui bah, qui jouaient déjà à ça et qui m'ont parlé tous les jours en me disant qu'il fallait absolument que je joue à ce jeu, qu'il y avait plein d'argent à faire.
0: Online seulement Il t'en te, parlaient online, il jouaient online
1: Il en live au début, ils jouaient un petit peu en live. Tu okay. jouais des 30 euros à l'ACF ou autre. Et donc à force, ouais, de, moi, moi j'étais contre, je pensais que c'était... Après avoir lu quelques articles sur internet, il n'y avait pas l'air de... J'étais persuadé qu'on ne pouvait pas faire d'argent à, à cause du rake. va savoir pourquoi j'ai lu un article qui disait que le rake était trop élevé.
0: Ah mais c'était à, à cause du rake que tu pensais que c'était pas, pas ouais, parce que que comme la chance de
1: en gros, à cette époque-là, mon pote me parlait tout le temps du poker. Je suis allé voir, j'ai Google sur Internet et j'ai trouvé plein d'articles qui disaient qu'on ne pouvait pas gagner au poker à cause du rake. D'accord. Euh, ben voilà, je suis resté dessus. Je ne comprenais rien à ce que je disais, mais bon. Mais non, moi, après, après qu'il ait continué à insister, j'ai finalement fait un déposite de 5 dollars dans l'été 2008, je crois. Ok. D'été 2007. D Été 2007. Et ouais, et tout s'est passé très vite, très bien. J'ai un extrêmement au bout de début, je pense. Tu as commencé
0: en quoi Du coup, ton dépôt, concrètement, ta première main jouée en ligne, c'est quoi C'est du cash game C'est un sit and go C'est un free roll C'est quoi
1: Donc, c'était du no limit J'ai mis, J'avais 5 dollars que j'ai déposé et j'ai tout mis sur une table de NL10.
0: Ok, bon BRM. <rire> Je connaissais à bon peine les règles.
1: Euh, c'était sur Everest. Okay. Et ouais, une semaine après, j'avais 350 dollars. Évidemment, on est très good parce que je jouais pas bien. Bon, après, la compétition en face fait, était aussi catastrophique. Ouais, ouais, je
0: me rappelle le niveau ouais. sur Everest Poker à l'époque, c'était incroyable.
1: Je me rappelle avoir gagné une main où je vois les jetons viennent vers moi, mais je comprends pas pourquoi. Je regarde dans l'history, je comprends toujours pas. Je fais « bon, tant pis ». Et pis. je continue.
0: <rire> ok, très bien.
1: Genre le mec qui runne tellement good il n'a même euh... pas besoin de comprendre pourquoi les jetons viennent vers lui.
0: C'est
1: bien. Euh, mais bon, voilà, du coup, c'était lancé. Après, j'ai été direct accroché au jeu, à l'aspect stratégique du jeu. Et euh, bah, c'était des sommes assez énormes pour moi. Moi, j'étais étudiant au fauché à l'époque. Euh, gagner 350$ une semaine, c'était quoi de mon délirant ouais. Et donc, ouais, après, j'ai passé un temps, un volume énormissime. Euh, j'étais passé... obsé... obsédé par le poker et euh, jouais énormément de volume.
0: Donc, est-ce et... que de suite, quand tu dis que tu étais obsédé par le poker, est-ce que tu. Genre, c'était que la limite que du grind ou tu kiffais beau... Genre, est-ce que je sais pas, tu as commencé à dévorer des bouquins cash dans le premier mois Tu as voulu lire plein de forums ou c'est venu après euh, ouais,
1: ouais, 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 dès le début. Euh... Ouais, j'ai énormément étudié en même temps que je jouais. Euh, okay. Donc au début, c'était juste lire des forums. Euh, j'ai chopé tous les bouquins qui existent à l'époque aussi. Je euh, suis inscrit sur tous les sites de vidéos. Enfin, tous les outils que j'avais à ma disposition, je les prenais. Mais c'était plus une approche euh, à cette époque-là de, euh, de, de, de copier des concepts, de, de lire mm. ce que l'on pense. Euh, c'était plus ça l'approche.
0: D'accord, mais tu, tu as immédiatement euh, ingéré de la théorie euh... Bah ouais, comme
1: normal, comme je pense que la majorité des vont font en allant sur des forums. Bah, je suis enfin, je je pas voulais. certain, je
0: pense que la majorité des joueurs commence ah. à se mettre à la théorie quand ils stagnent un peu, tu vois, ou qu'ils sentent une difficulté ou au premier bad run, tu vois, en général. Mais... Oh, ouais d'accord, c'est vrai, c'est
1: vrai. Enfin, moi c'est juste j'arrivais et je sentais que bah, je ne enfin, voilà, maîtrisais pas trop ce que bah, je ouais, faisais, tu bien. vois. Et il y a plein de mecs qui ont dû réfléchir avant, donc j'ai essayé de choper tout ce, qui, tout ce que les gens avaient pu écrire sur le sujet. Euh... Pour, pour apprendre un maximum. Quoi.
0: Ok, et euh, ton, ton, ça, c'est une question perso que j'avais pas notée qui me vient là comme ça. Ton intuition de la variance, ça a été quoi au début euh, J'ai lu que tu as, tu as estimé René good au début, comme quasiment plein de joueurs pro. Moi aussi, j'ai run très Goud au début. Mais est-ce que ton premier bad run, tu l'as ressenti comment Concrètement, c'était combien de buy-in perdu Est-ce que tu t'es dit, j'ai trop pas de chat Ou assez rapidement, tu as réussi à accepter que bon, c'est normal d'avoir des gros swings, enfin des swings en tout cas
1: donc déjà à l'époque, euh, je jouais en full ring, euh, donc la, la, les, les ballons étaient euh, moins violents hein, évidemment. Et il euh, faut savoir à l'époque, la, la théoriste, une gestion de banqueres normale, c'est d'avoir 20K, 20 ouais, caves c'était.
0: 20 <rire> c'était bien quoi.
1: <rire> c'est ça. Et, mais non, 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 j'ai pas reçu beaucoup de grosses swings tant que j'étais resté en full ring ou six max. Ma, mon plus gros downswing swing est peut-être, peut-être in je pense à ouais, l'époque. Ouais, ouais. Euh, mais je pense que c'était en partie de par les, euh, les edges qui étaient relativement gros. Mmh. Et euh, le jeu était, je, je pourrais regarder la standard deviation des, des mains jouées à l'époque, mais était sûrement plus faible. Oui, bien sûr.
0: Il y avait ça beaucoup moins de 3-bet light, beaucoup moins de bluff ouais, et tout. Donc, okay. Euh. Okay. donc très bien, Donc ça s'est passé assez rapidement très bien. Est-ce que tu avais du coup ton pote, euh, est-ce qu'il a continué à jouer avec toi ou de suite tu es allé voir des joueurs très compétents euh, Je sais que comme moi, toi d'ailleurs, euh, tu as beaucoup beaucoup grindé le club poker, le forum.
1: Ouais, 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 euh, bah écoute, ouais, donc j'ai eu différents stages. À ce moment-là, j'étais encore étudiant, donc même si je me donnais à fond dans le poker, j'avais encore mes études à côté. Mmh. Mais au bout d'un moment, après, je sais pas, après 9 mois après que j'ai commencé le poker, je stagnais un peu dans le poker, je jouais un l 200 et j'arrivais plus trop à move up. J'étais, euh, mon esprit était splitté entre le, enfin euh, coupé entre ouais, le, ouais, ouais. Euh, le... les
0: études et le poker. Les
1: études et le poker, ouais. Et donc j'ai pris la décision à un moment donné, me rendant compte aussi que les études d'ingénieur ne me plaisaient pas forcément, de, de me consacrer à 100% au poker et me donner une chance. Et à partir de ce moment-là où j'ai fait le choix d'arrêter mes études, j'ai me vraiment, euh, vraiment pris une approche beaucoup plus professionnelle du poker et je me suis mis vraiment euh, beaucoup plus à fond. Et c'est là où j'ai recherché euh, du coaching. D'accord. Euh, et assez rapidement, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec euh, Arctarus. Arctarus, je m'en rappelle, oui. Ouais, qui était le, le, ouais, un des coachs disponibles à ce moment-là, je, je, un des meilleurs joueurs français de l'époque.
0: Ouais, alors je t'interromps deux secondes, Arctarus pour ceux qui ne le savent pas, il s'appelle Nicolas Rago, c'est un ami, c'est quelqu'un de, de vraiment top et euh, qui, a, qui a été un gros, gros coach sur Limpers. Et notamment on a fait une Kill Tilt Radio avec lui, donc vous pouvez taper sur notre chaîne YouTube Kill Tilt Radio ou KT Radio, Arctarus Nicolas Rago, vous allez trouver ça. Euh, et je me rappelle ouais, que tu avais dit que ça avait été très clé dans ta progression. Alors juste avant, tu avais combien de bankroll Donc quand tu décides de quitter ton école d'ingé, c'est quoi bon à bon peu coup, près tes résultats
1: pas pas de genre, euh, Je jouais en L200, j'avais peut-être 5000 de bankroll. <rire> D'accord. J'étais très safe. Ne,
0: ne faites plus ça de nos jours. Hein. Enfin, genre, c'est pas du non, tout ne, ne faites pas idée. ça. Ouais, pas du tout une, une bonne idée. idée. <rire>
1: okay. Ne faites pas ça. Mais pour le coup, quand j'ai fait ça, c'était pas qu'une décision pour le poker. C'était aussi vraiment... Euh, je, je me plaisais vraiment pas dans mes études. Quoi. Ouais, tu,
0: tu voulais, avais ouais. en et à la fois envie d'arrêter les études et tu kiffais à mort le poker.
1: Ouais, c'est vraiment une combinaison des deux parce qu'évidemment, euh, arrêter ses études pour partir pour avec 5000 dollars, c'est suicidaire. Ouais. Ouais, euh, euh, non, mais non, c'était. Bah, donc je suis parti avec ça et les choses ne sont pas très bien passées dès le début. Hein. J'ai stagné pendant quelques mois après avoir commencé, euh, de rester dans cette zone de 5000. C'est vraiment quand j'ai découvert le, le, le heads up, le jeu en tête à tête où j'ai vraiment fait une, une grosse percée euh, en termes de limite. Euh, je crois qu'un mois plus tard, après avoir découvert le heads-up, j'étais monté à 14 000 dollars, je jouais en L400. Okay. Et c'est là où je pris le badrone le plus violent, je pense, mentalement de ma carrière. Euh, là où je pensais que j'avais enfin décollé, j'étais en L400, tout se passait bien. Tu te sentais en...
0: bien, un peu confiant, un peu posé, quoi et...
1: oh Ouais, parce que voilà, j'avais réussi à... Les choses commençaient à... Tu vois, tu viens de faire un mois, je sais pas, 5000, tu commences à calculer. Mais alors, ça veut dire que je peux faire tant je... par an.
0: Exact, <rire> j'ai fait, mais exactement pareil. J'ai fait mon premier mois à 3K, j'ai été étudiant, j'ai dit putain. Mais...
1: Tu prends ton mot, tu runs good et tu, tu calcules combien ça te fait par an et combien ouais. tu vas faire les prochaines années. Donc j'étais content, tout se passe bien. Et d'un coup, en deux jours, je retombe à 2000 dollars. Ah ouais, moins de 12K en deux jours non. En deux jours, j'ai tout perdu, ouais, en l 400
0: D'accord. <rire> bad avait, droit des euh, samples, ouais, 30 mind de downswing en plus quoi.
1: Ouais. parce qu'au final il n'est pas si énorme en, en heads up vois, ouais. En tête -à -tête, mais, euh, mais ouais là, ça a ça' violent mentalement euh, parce que quand tu montes sur un pic où tu dis ça y est je suis sorti de, de la zone de galère là tout va bien se passer et deux jours après tu retombes au, au plus bas euh, donc sûrement le, le downswing mentalement le plus violent que j'ai pris
0: et, et en plus et... à cette époque, tu n'avais pas de notion peut-être de stop loss. Tu t'étais fixé des petites barrières comme ça. Et tu est-ce que tu t'étais dit par exemple, allez, si je retombe à 8k, j'arrête le heads up. Et as tilté, t'as pas réussi à arrêter ou pas du tout, c'était. J'ai
1: la chance entre guillemets, j'ai eu besoin de me donner des stop loss. Que naturellement, quand je perds, euh, beaucoup de joueurs veulent continuer à jouer pour se décagouler. Mm -hmm. euh, moi, j'ai plutôt, euh, je déteste jouer quand je perds, donc j'arrête naturellement assez facilement en fait. Je n'ai pas de. Je me suis jamais... à ce moment-là quoi. Euh, bah ouais, c'était sur deux jours de suite. C'est pas une session de suite où j'ai tous pu C'était en plus, plus euh, j'ai fait je sais pas six sessions en deux jours. Euh, je mettais aussi un gros volume, je jouais genre 8-9 heures par jour. Ah, okay. Mais à euh, chaque, chaque session, je les perdais, 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 et à chaque fois, bah, beaucoup de balines. Pas forcément et...
0: contre le même joueur, du coup
1: Non, non, c'était pas contre le même joueur, c'était juste j'ai perdu toutes les sessions, ah, euh... bah, bah. toutes les mains, tous les all-in, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc ouais, relativement dur à l'époque. Euh... T'es seul à ce moment-là,
0: t'en as parlé sur un forum, un pote t'a aidé, t'as laissé passer bon, quelques bon, jours et tu t'es remis
1: Il y a mes potes euh, qui connaissaient, comprenaient un peu le poker, mais euh, non, non. Bon, après, c'était dur, mais euh, j'ai géré ça aussi. J'ai pas non plus, et j'étais pas en train de pleurer ou en train de m'apitoyer. Mmh. Pour ça juste, je pense historiquement, je pense c'est le pas ouais, le, le plus violent que j'ai vécu mentalement, mais c'est le Il premier est... qui
0: t'a énormément marqué. Et en fait, euh, même sur toute ta ouais. carrière, c'est celui qui t'a le plus affecté, tu penses
1: Ouais, ouais. Ok. Euh, je pense. Ouais. Okay. Mais après ça, euh, biggest upswing ever. <rire> et, et trois mois plus tard, j'étais en nl 5000 quoi.
0: Ouais. Bah, tu, tu peux en parler un peu parce que c'est quand même. Je... Je pense que même s'il y a beaucoup de joueurs pro qui, à un moment dans leur carrière, on run good. Là, effectivement, moi, je me rappelle, quand j'étais vu en Thaïlande, je sais plus si c'était toi-même qui me l'a raconté, ou Arc justement, que tu étais monté à, je crois, un million neuf ou un truc comme ça sur un an ou deux ans. Et puis, il y avait, effectivement, comme tu dis, Biggest upswing Swing Ever. Donc, en combien de mois tu t'envoles complètement Ça donne quoi en termes de Ah Ça
1: a vite. En gros, je montais limite relativement rapidement. L'époque de gestion de bankroll, 20 buy ça me suffisait. Et donc le, le heads-up était... À l'époque, il n'y avait même pas la notion de bumming dans le heads-up, en 2008. Je
0: pense pas au début, ouais.
1: Et, mais il y avait très peu de joueurs pro, en fait, qui, qui avaient l'attitude d'ouvrir leur table et d'attendre. Ouais. Donc au final, tu... et il y avait beaucoup d'amateurs qui venaient, donc tu te retrouvais à jouer relativement fréquemment des joueurs très mauvais. Mmh. Et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent facile. Et, et ouais, as <rire> beaucoup
0: tu T'as bien joué, t'as pas tilt, il y avait des très mauvais joueurs en face de toi, ah, et ça montait quoi.
1: La combinaison parfaite, et ouais. j'ai bossé une tonne en, euh, sur le côté, et tout s'est bien passé quoi
0: tu bossais à côté et donc oh, en gros tu prends combien en combien de mois il se passe quoi dans ta tête
1: écoute les chiffres exacts ça date il y a non 10 mais ans, un je...
0: ordre de grandeur je veux dire
1: euh... ouais, écoute j'avais donc j'étais quand je suis retombé au plus bas genre j'avais j'avais monté à 100 000 dollars en trois mois je passais de 2000 à 100 000 en trois mois
0: ok là, là il se passe quoi dans ta tête t'en parles à tes potes est-ce que tu tu est-ce que tu réalises est-ce que tu est-ce que tu dis vraiment ah je vais me prendre trois mois sabbatiques pour profiter, est-ce que t'en veux plus, ça se passe comment
1: J'avais clairement pas l'idée de prendre des mois sabbatiques, donc j'étais plus en mode ça va peut-être pas durer, faut prendre le maximum d'argent, faut, euh, faut, faut scaler euh, au maximum, je, 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 je suis allé sur tous les sites de poker qui existaient à l'époque euh, pour, euh, pour avoir toujours quatre tables de heads-up qui tournaient en même temps, pour maximiser ouais. les gains. J'étais plus en mode ouais ça se passe bien, faut en profiter au max et augmenter, euh, tirer le maximum de, de l'argent disponible dans le poker. Quoi. Ouais
0: ouais. Euh, je me rappelle à l'époque, le niveau étant en plus beaucoup, beaucoup plus faible que maintenant, c'est incomparable. On disait beaucoup qu'on imprimait des billets. Quoi. Que, donc on avait l'impression que quand on jouait pas, on perdait de l'argent. Que... Ah ben,
1: complètement, ouais. j'avais cette mentalité à l'époque. Je me disais, quand je jouais pas, ça me coûtait de l'argent presque. Ouais. Tellement c'était facile de, de ouais. prendre l'argent.
0: Ok, et euh, bon du coup à ce moment-là, euh, moi je me rappelle aussi en Thaïlande, tu m'as dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, euh, je pense qu'il est qu qu important dans progression en genre de poker, et tu avais dit, tu vois toi quand tu regardes Breaking Bad ou quoi, t'as trop envie de, de lancer le prochain épisode, t'as trop envie que le prochain épisode sorte, bah moi c'est pareil avec les vidéos, je crois que c'était WCG, non pas, pas euh, WC Rider. Ouais, ouais, il y avait un certain mec qui faisaient des vidéos que j'adorais. Ouais. Voilà, mais y tu y avait... disais voilà, quand lui sort une vidéo, j'ai trop hâte, je la re regarde, je prends des notes,
1: bah, il y avait un côté addictif pour moi au, au concept de, je sais pas comment on dit en français, euh, haha moment, tu vois, d'avoir... Ouais, un... quand tu
0: prends un gros, un gros coup de conscience, un, grand, un gros déclic.
1: Et, et ce mec-là était parti avant bon bon pour ça, il m'avait vraiment, euh, je sais pas, sur 10 vidéos, j'en ai eu 5 où j'avais fait wow, et du coup tu deviens addict, addict ouais. à, à, la, à ces, ces, ces moments, quoi, où tu as l'impression de faire une progression dans ton jeu, quoi.
0: Ouais, ok. D'accord, donc à partir de ce moment-là, tu fais combien de temps en Heads Up No Limit euh, ta, ta vie devient quoi Tu te projettes comment que, Pourquoi justement tu parles en Thaïlande ça se passe Je
1: suis en L5000, c'est là donc, où j'ai commencé à prendre le coaching avec Nicolas Rago, il me semble, Arthurus. Ouais. Ouais. Euh, et c'est là où j'ai rencontré les Limpers aussi, peu de temps après. Mm -hmm. Euh, donc, donc ouais. les
0: Limpers, excuse-moi, je te coupe, mais pour ceux qui connaissent pas, Limpers était donc en 2009, je pense, ça est sorti. 2009-2010, c'était le premier site de coaching euh, euh, français. C'était, je crois, que c'était que 20 euros par mois en plus. Il me semble. Possible, hein. ouais, non, possible. mais aussi, c'était maximum 20 euros par mois. Je me rappelle, je l'ai pris en Thaïlande. Euh, c'était sorti, on était tous là, c'est super. Et donc, il y avait toi, Renaud Desfrais, Renaud 1, 2, 3, euh, Nouanouné joueur de PLO, Rui Kao, il y avait Arctarus, ouais. euh, Cyril okay. André Donne Limit, Balmix. Balmix, et je crois que c'est tout, enfin c'est tout, ça fait 6 personnes au début, et donc effectivement pour 20 euros par mois, on, on pouvait voir des gens euh, bah, jouer en NL1K+. Et, bon alors Renaud, comme il dit, il, à l'époque, euh, votre niveau a explosé évidemment les années d'après, mais c'était du contenu euh, top qualité FR qui a fait décoller un million de grinders, et, et euh, évidemment moi j'ai eu la chance de vous rejoindre dans la Team Alpha je crois un an et demi après, de vous avoir rencontré ouais. en Thaïlande, mais toi tu dis que ça t'a vraiment vraiment aidé dans ta progression.
1: Euh, ouais, ouais, donc euh, j'ai rencontré tous ces gens-là vraiment, le, mon, durant mon premier était à Vegas. Euh, et c'est là où j'ai vraiment ouais, ça, on a créé une sorte d'émulation entre nous. Pour moi c'était les premières fois que j'ai rencontré des joueurs de haut niveau français après Nico. Euh, et je pense que ça a été un élément clé pour progresser quoi, à réussir à créer dès le début un entourage relativement fort. Ouais de de genre de, de poker de haut niveau quoi
0: ouais, bien sûr et ça j'en ai parlé dans des tonnes de vidéos mentales euh, je leur dirais de toute façon effectivement être entouré d'autres bons joueurs qui ont réussi ça aide grave pour la progression l'émulation la motivation techniquement et tout donc euh, je comprends que ça a été clé euh, et donc bah, tu fais quoi tu comment à un moment tu switches est-ce que est la rencontre avec euh, justement Grinder en Thaïlande qui fait que tu bascules de format pourquoi est-ce que tu est es lassé comment tu passes du No Limit Heads Up où finalement tu faisais plein d'argent euh,
1: à autre chose euh, bah déjà euh, juste euh, avant de rencontrer les nippers j'avais aussi commencé un peu déjà à switcher au piano
0: ouais
1: euh, enfin, je jouais les, toujours les deux en même temps mais là vraiment j'ai commencé à rentrer dans le monde des, des mix games c'est en rencontrant euh, Sébastien Sabic euh, qui lui jouait régulièrement donc les parties euh, de jeux exotiques et de mix game. Et en observant ces parties qui jouaient, j'étais assez choqué à l'époque de voir la taille des enjeux. Et néanmoins, je reconnaissais aucun pseudo. Et de manière générale, la, la règle dans le Poker Online, c'est quand tu ne reconnais pas les pseudos, c'est généralement pas des champions. Quoi. Ouais, ouais. Et donc j'ai assumé un peu, un peu à tort, mais que ça allait tout être des fiches. Donc ça m'a excité de jouer des parties où les montants étaient relativement chers. Tu as très ça.
0: vite appris les règles pour suivre un peu ces parties et comprendre et essayer d'évaluer le niveau de jeu ou...
1: Non, non, je suis allé l'espiou. J'ai perdu, je crois, 200 000 en allant tout de suite jouer les parties high-step.
0: D'accord, genre, tu es dessus de suite jouer les parties high sans trop savoir jouer, tu as perdu 200k, mais tu dis c'est pas grave, il faut tester, il faut...
1: Je pas joué les plus grosses parties, mais j'ai quand même joué... Ouais, j'ai joué l'équivalent de 100-200-10000, donc 25-50. Et ouais, en fait, j'avais l'arrogance de dire, comme beaucoup de joueurs l'ont fait quand on arrive dans les miss games, je me disais que j'étais relativement fort par rapport au field nos limites et en PLO, et que... Euh, S'ils sont meilleurs que moi en Limite, de toute manière, ça ne peut pas être un gros Z. Je voulais défoncer en NLPLO et ça devrait bien se passer. <rire> ça compensera. <rire> mais okay. non, non ça ne marche pas comme ça. Euh, donc, ouais, petite petit cagoule au début. Euh, mais bon, ouais, après, à force de toujours être entouré avec Seb, de toujours discu dis discuter de main. Et aussi, euh, au final, avec Seb, on a échangé un peu nos coachings. Tu vois, je coachais Seb en No Limite et en, en OMA. NLPLO, ouais. Et lui, me coachait dans euh, les Jeunes Limite. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Et... Et après, ce mes downswing, le les choses se sont un peu mieux passées.
0: Quoi. Ok, et euh, ça t'a excité d'apprendre de nouvelles règles et tout ça Ou ça a été anecdotique dans ta motive ça
1: Non, euh... ouais, c'est toujours, toujours sympa de jouer à quelque chose de nouveau, de voir un, un autre aspect du poker. Euh, je pense qu'à l'époque, ce n'était pas encore fondamentalement important, étant donné que je jouais au poker que depuis deux ans ou trois ans euh, quand j'ai commencé à me rentrer dans les mid-games. Mais sur le long terme, c'est sûr que c'était un, un facteur important pour. Euh, garder une motivation en tant que joueur pro de, de, de jouer autant de jeux. Quoi. On évite vraiment l'ennui le, et la répétition. Quoi.
0: Et je me rappelle vous étiez très proche avec Seb du coup euh, à quel point tu penses que... ça fait, ça fait vraiment penser à deux start-uppers qui créent une boîte ensemble et qui se complètent <rire> tu vois. Enfin moi ça me ouais, donne un très peu très cette
1: image. Surtout aussi on a des personnalités relativement différentes. Oui c'est euh... ça,
0: vous êtes assez différents mais est-ce que vous êtes complémentaires et tout selon toi
1: Oui bah ouais, complètement je pense. Ouais. C'est sûr qu'on a eu... Un... Une bonne alchimie tous les deux. Quoi.
0: Ouais, puis c'est stimulant, je pense, niveau motivation en plus.
1: Euh... C'est clairement, c'est beaucoup mieux de griner à deux, de garder des objectifs à deux, ouais. c'est beaucoup mieux. Ouais.
0: Ok, donc euh, à ce moment-là, les mix games, euh, tu nous en parles un petit peu, je crois que ça a beaucoup, beaucoup swing avant de décoller. Je pense que tu ne vas pas couper à nous expliquer un petit peu tes aventures avec Ghost Hansen, les cagoules avant, après. Je crois qu'à un moment, tu as failli abandonner, il me semble que tu m'avais dit ça.
1: Ouais, donc ce qui s'est passé, donc ça s'est bien passé. En fait, on, on a commencé à gagner assez de manière régulière dans les parties high-stakes de game, mais néanmoins notre objectif c'était de prendre des shots dans les nosebleeds. Euh, les, les, plus donc grosses les nosebleeds
0: parties. Hein, pour ceux qui ne savent pas c'est vraiment les plus grosses parties, euh, ça chiffrait bah, à combien du coup c'était bah pas Là où
1: on peut gagner ou perdre en, en une journée des centaines de milliers de dollars. Quoi. Voilà. Et donc à chaque fois malheureusement qu'on prenait des shots, ça se passait mal quoi. Et euh, on n'avait pas toute notre action, on vendait beaucoup, mais quand même ça faisait mal à la banque quand tu graines ouais, ouais. beaucoup de temps en plus petites limites et pour prendre le shot. Donc nos, tous nos premiers shots se sont mal passés et c'est ouais, à ce moment-là, comme tu l'as dit, qu'on a eu un moment, euh, sûrement eu l'envie de give-up, quoi. Au bout d'un moment, t as, t as, tu te demandes si que ça vaut vraiment le coup de, de, de toujours remettre en, ouais. en jeu tes gains, quoi. Est-ce bon, que est...
0: est ceci dit, vous arriviez à, à, à. Parce que ça devait être dur quand même de faire des swings et perdre 200, 300k euh, sur plusieurs, euh, sur plusieurs euh, sessions, plusieurs tentatives. Est-ce que, est que vous arrivez à vous dire quand même c'est de la variance, on a joué un jeu solide, juste ça passe pas ou vous avez vraiment douté enfin, ouais, de votre si, capacité bah,
1: C'est pour ça qu'on revenait, on, voyait, enfin, on essayait d'analyser les choses de manière objective et, et on voyait que les mecs jouaient pas bien et que voilà, ça, as de vrai, à un moment donné, la, la roue devrait tourner, tu vois. Le c'est juste une question de, de, de volume à mettre ouais. mais bon, évidemment on est, on est humain et ça, ça reste frustrant bien sûr. Euh, mais bon ça a fini par passer au final
0: ok et donc quand ça passe ça, ça, se, ça se passe comment justement
1: quand ça passe tout devient plus facile parce que d'un coup déjà tu as plus d'argent disponible t t as plus la, tu joues sûrement mieux parce que tu as moins la peur du shot ouais. euh, et après voilà tu peux multitabler tu peux grader ça toute la journée tu t'installes à la limite et tu, tu joues mieux sûrement Enfin tout est plus simple quoi
0: Ok, à ce moment-là, tu, tu trouves ça incroyable euh, et tu et en profites. Et je crois qu'il y a une période, il me semble, où vous êtes vraiment devant l'écran à, à regarder l'action qu'il y a et à vous réveiller, même pendant la nuit, s'il y a une belle partie qui
1: C'était ouais. ça tournait tout le temps, les Nozblil. Il hein. ouais. euh, y avait un nombre de tables énormes tout le temps. Et, et ce qui était assez incroyable, c'est qu'on se retrouvait à jouer avec toutes les, les célébrités du poker qu'on ouais. avait pu voir dans dans Ice Tech Poker quand on était quelques années auparavant tu vois on jouait avec Deur, avec Justin Sen Phil Ivy, Patrick Antonius ouais. c'était assez drôle quoi je me rappelle mon premier bluff sur Phil Ivey euh, <rire> donc on était dans, la, dans notre colocation en Thaïlande et, et je crie dans la salle je suis en train de bluffer Ivy." <rire> <rire> ça semble incroyable de dire cette phrase là dire ouais. je suis en train de bluffer Ivy." c'était quelque chose de, de, de dingue
0: quoi ouais,
1: ouais, bon, il m'a call, le bluff est pas passé. Le bluff
0: hein. est pas passé <rire> non, Je ton me rappelle est... que pour, pour compenser le fait que ton bluff soit pas passé, euh, t'avais mis un screenshot à l'époque de Avi qui avait dit euh, de toi, c'est en, en jouant contre les meilleurs qu'on progresse, et c'était assis à ta table, je crois, non
1: bon, Ça, c'est de nombreuses années après, ça. C'est de nombreuses euh... années après, ok. Oui, c'est 4 ans après, ça. D'accord. Bah, okay. il, il allait pas dire ça la première fois que je me à sa table. <rire>
0: ouais, non, bien sûr, c'est vrai, mais je pensais que c'était quelques mois après. Ou je crois que ah non, tu... non,
1: c'est 4 ans plus tard,
0: ça. D'accord, d'accord. Euh, ok, bon, euh, je, te, je te cache pas, on avance un peu dans les questions, c'est normal et ça fait rêver et tout le monde veut savoir. Du coup, tu as, as gagné combien au, au total sur le poker quand, dans toute ta carrière
1: euh, Exactement, je sais pas, mais plus Lorsque de 10 millions.
0: Plus de 10 millions Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, enfin, là tu... au final, tu as fait combien de tournois euh, à Vegas en tout, tout, tout À peu près. Combien de tournois tu joué De tournois, ouais, live, tu as fait
1: euh... Je dirais peut-être 80, même moins, 60.
0: Ok. Ouais, quand même, en live, ça fait déjà un petit volume. Ok, niveau, niveau plaisir, les tournois live, euh, c'était agréable quand même
1: Bah, <rire> écoute, j'en ai jamais gagné un, mais. Ouais, je sais, mais t'as fait des bon, TF quand même. Ouais, c'est agréable. Enfin, il y a quand même quelque chose d'unique à faire des deep runs. J'en ai fait beaucoup des deep runs pour le coup. Et au niveau des émotions, ça reste quelque chose d'unique que tu ressens pas en cash game. Donc, euh, ouais, c'est resté positif. Enfin, il ouais. enfin, y a eu, des, y a eu des, y a une expérience intéressante en tout cas.
0: Ok, question qui suit euh, les gars en fait, et c'est vrai que je pense beaucoup joueurs de poker euh, se posent la question. Euh, Est-ce que tu t'es fixé un montant à partir du, duquel tu arrêtes le poker Du coup, en disant, bon bah, moi, une fois que j'ai pris 5 millions, j'arrête, puis en fait, après, tu as vu qu'il y avait plus à prendre, tu pris plus ou pas du tout tu...
1: Oui, oui, bah oui. Bah, quand j'ai commencé, je m'étais dit, oh, bah, avec un million, euh, c'est assez, euh, j'arrête le poker et je, je monte ma boîte ou whatever. Okay. Mais bon, au final, d'une euh, n'avais pas, pas idée vraiment de, de, de la réalité de ce qu'on fait avec un million, et aussi, quand tu as un truc qui, où tu fais autant d'argent, il n'y a pas vraiment de raison d'arrêter, donc ça te plaît. Avec tu prends du plaisir à jouer. Voilà,
0: c est, c est... Et donc euh, tu prenais vraiment du plaisir dans toute ta carrière poker, euh, t'as kiffé faire ça
1: ah Ouais, complètement. Ouais. Et
0: bosser ton jeu et grinder euh...
1: Jusqu'à la fin, j'ai adoré, euh, je suis toujours excité de jouer. Et et...
0: Voilà, c'est-à-dire t'étais excité quand tu lançais les tables, quoi. tu avais envie.
1: Ouais, j'ai toujours eu la passion du jeu jusqu'à la fin et la passion de, la, de, de chercher à, mieux, à jouer du mieux que je pouvais, quoi, ouais. de maîtriser de la théorie. Et,
0: et effectivement, c'est ce que j'ai rencontré chez... Euh j'ai quand même rencontré plein de joueurs qui ont vraiment vraiment réussi et qui avaient cette passion là du jeu justement j'ai posé la question à Jared Tenler qui a coaché énormément de gros gros joueurs aussi il m'a dit c'est un peu dur à expliquer mais juste ils ont ils ont faim d'apprendre plus et d'optimiser plus et de toujours être meilleur et bon ça je pense pas qu'on le choisit forcément et on est beaucoup de grinder dont moi en fait hein, qui aimait beaucoup le jeu qui adorait ça mais pas au point d'en de... être un peu obsédé, t'as employé de le mot d'obsession tout à
1: l'heure c'est de passer le plus de temps que d'autres personnes dessus c'est ouais, pas une ouais. question de talent mais il y a sûrement combien d'heures on passe dessus et pour passer beaucoup d'heures il bah, faut être passionné
0: tu jouais, tu jouais vraiment euh... enfin tu passais quoi 10 heures par jour pendant des mois voire des années à un moment
1: ah, au début c'était vraiment dingue je, je, je... Quand, j quand je suis passé pro et j'ai quitté mon école d'ingé je me suis mis une pression énorme aussi parce que comme j'avais fait un choix relativement euh, fort ouais. bah, je voulais vraiment donner à 100% et je me suis... là c'était vraiment du délire, je faisais que ça je me okay. réveillais à 7h du match, je jouais toute la journée jusqu'à 18h, et à 18h j'allais euh, geeker, mater des vidéos et bosser mon jeu, et j'allais ah oui, dormir. C'était
0: en, en mode vraiment. Euh...
1: C'est un peu, ça marquait se de prendre des bras que de faire autre chose, mais c'était presque. Euh, la moyenne était vraiment de 10h par jour de taf, ouais. Ouais, d'accord.
0: Évidemment, t'as as raison, il n'y a, a pas de secret. Si on kiffe à mort, qu'on est excité de jouer et qu'on passe les heures, évidemment ça paye. Ok. Euh, donc, bon, as parlé d'Arctarius de, de qui t'a beaucoup aidé à progresser. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs marquants qui t'ont aidé Je sais, sais qu'à un moment, euh, avec Cyril, vous aviez beaucoup bossé le, le No Limit un peu, non
1: bah, le, le contact avec Limper de manière générale, ouais, m'a beaucoup aidé. Euh, au début, euh, je pense que c'était surtout mes premiers contacts avec des joueurs euh, qui... De, à savoir comment des joueurs de poker pensent tout simplement parce qu'au final euh, des joueurs de poker de haut niveau à l'époque j'en connaissais pas d'autres mmh. sinon il bah, y a eu Seb évidemment euh, qui m'a appris à jouer aux jeux de mix game euh, Nico qui m'a un peu coaché mais surtout je dirais aussi j'ai eu, euh, eu beaucoup de coaching en No Limite au fur et à mesure des années hein. j'ai eu euh, je pense trois coachs dans ma carrière en No Limite ok en que cas, tu trouvais
0: sur des sites de coaching ou été coaché euh, ouais non mais c'était
1: relativement connu il y a eu euh, d'abord euh, Internet Poker à l'époque euh, qui m'avait coaché en, en Pielo et en No Limite après j'ai été coaché par j'ai eu un deal très intéressant à un moment donné quand je jouais les, euh, les très grosses parties de Nosebleed. Euh, je vendais une partie de mon action.
0: Ouais.
1: Euh, et en échange, donc il me payait de l'argent pour ça, mais aussi il me donnait un coaching illimité en No Limit Hold'em. Et l'un des mecs, euh, c'était des Allemands, je ne vais pas donner les noms, il y avait un joueur... Euh, C'est juste par rapport à lui. Un, un joueur ouais, de très haut niveau allemand qui m'a coaché euh, de manière illimitée en tête-à-tête, -tête, en heads-up. Et aussi, ouais, il y a même deux ans de ça, j'avais repris un autre coach euh, de No Limit en euh, il y a deux ouais, ans encore. Ouais, j'en ai eu un autre il y a deux ans. Il s'appelle okay. euh, Wouter Kabitf. Okay. Il avait croché euh, à 10 PTBB euh, le, le top 10 mondial du. Euh, à 10 du... PTBB. Ouais, 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 ses résultats sont pas connus, mais c'est l'un des plus gros crocheurs euh, des trois dernières, cinq dernières années en Olympicathlon. No D'accord. Et il m'a beaucoup coaché aussi, quoi. Okay, okay, en fait, okay. il y a quelque chose en fait au niveau du coaching que les gens sont jamais réalisé, c'est que l'investissement est tellement faible par rapport à ce qu'on peut en tirer, tu vois. Bah, ouais. Bah oui, Genre, bien sûr. Ça, ils m'ont rien coûté. Ils m'ont coûté peut-être 5 dollars chacun. Ouais. Euh, <rire> relativement aux parties que je joue, c'est absolument... Bah oui, c'est ouais. complètement dérisoire. Et tu apprends un, de, un volume de connaissances qui a peut-être apporté, je sais pas, 200 000 par an en termes de valeur.
0: Ouais. Bah oui, oui, complètement. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que souvent les gens ne comprennent pas les, les grands conseillers qui sont en stratégie commerciale pour les gros groupes comme Google euh, ou quoi. Ils prennent, euh, je sais pas, il euh, y en a, ils prennent deux cas par jour. Mais en fait, c'est rien du tout parce que si ça va optimiser le chiffre d'affaires de Google de 3%, c'est des millions voire des milliards ouais, donc c'est rien du si tout. Ça, en fait. ouais, le
1: le coût est tellement c'est celui que ça impacte les résultats très peu souvent et de manière très légère pour que ça vaille le coup. Quoi. Ouais.
0: Ok, c'est intéressant. Et Est-ce qu'il y a un joueur au monde que tu respectes le plus ou je sais pas, peut-être ton top 3 des joueurs que tu respectes le plus Peut-être pas forcément que pour leur je niveau, pense, mais.
1: Comme tout le monde, un joueur en avis biaisé parce que ça va plus des gens que je connais parce ouais. que je leur ai pas parlé. Euh, donc, basé sur cet avis biaisé, euh, pour moi de loin, ça serait euh, un joueur anglais, Matthew Ashton. Okay. Euh, okay. Parce que pour l'avoir beaucoup fréquenté, c'est de loin le mec le, le plus brillant dans le poker. Quoi. Si on devait donner un prix Nobel du poker, je lui donnerais euh, sans mais aucun tu vois, problème.
0: Je okay, tu vois, je, je connaissais pas, mais d'accord.
1: C'est un énorme bosseur qui euh, il allait passer genre six mois à étudier le jeu non-stop et après il jouait 6 mois okay. et il accrochait le poker plus que quasi n'importe qui et dans les plus grosses parties.
0: D'accord. Et euh, est-ce que des mecs, je ne sais pas, comme Durr, comme Doug Paul, comme Isildur, etc., ça, ça te fait rêver ou finalement c'est des noms qui ont percé parce que whatever, la variance, bah, et l'a mise en avant. Mais... Je les ai beaucoup
1: joués, je les ai beaucoup pris pour des fiches quasiment, donc euh, j'ai moins de respect. Après, j'ai évidemment du respect, par exemple, vis-à-vis -vis de quelqu'un comme Isildur pour sa, sa passion du jeu et sa, sa folie, entre guillemets, tu vois, ouais. sa capacité à, à jouer n'importe qui, n'importe quand. Euh, tu l'as joué
0: en Unlimited All Damage Up, Isildur ou pas
1: euh, bah, j'ai joué des mains de, de nos limites contre lui, mais euh, pas nice en... Game, ouais, ça va, les 10
0: Et je, il me semble que je t'avais entendu dire qu'il était plus trop au niveau il euh, dure en No Limit All enfin euh, qu qu'il était plus trop bah, au niveau actuel, relatif, mais...
1: complètement dépassé par le niveau actuel, je pense. Ouais, ouais
0: ok. Euh, alors, on avance un peu. Sur l'hygiène de vie, est-ce que toi, t'as repris un rythme plus normal depuis que t'as arrêté le poker, ou est-ce que tu t as un quotidien assez similaire que ce soit les horaires de coucher, <rire> les heures à tu bosses J'ai cool,
1: rencontré ma, ma femme, euh, j'ai eu un rythme de vie relativement sain. Quoi. Il y avait eu quelques exceptions où, euh, où quand il y avait une partie vraiment incroyable, j'allais euh, me coucher plus tard et finir à 4h du mat. Mais de manière générale, euh, même sur les 4 dernières années, c'était très très rare quand je me levais après 10h. Okay. J'avais déjà un rythme de, de vie relativement sain.
0: D'accord. Euh, donc, il bah, y avait une question. Quelle est la période la plus difficile pour toi Est-ce que c'était vraiment du coup, ton downswing en NL400 quand t'es passé de 14k à 2k Ah ou... oh, ouais complètement. Ouais. Vraiment Même encore maintenant, c'était ta période la plus oh, dure Ah
1: Oui, parce qu'en en fait... Bah oui, c'est le moment où j'avais, bah, rétrospectivement, j'avais, zéro, tu vois, pas beaucoup d'argent. Euh, j'avais fait une décision très forte dans le choix dans ma carrière et j'étais euh, pas au top du top, tu vois. Ouais, ouais,
0: ouais, non, je comprends ça. Mais... c'est relativement à ta situation, en fait.
1: Ouais, ouais mais j'ai jamais été dans une position délicate le reste de ma carrière. Hein. J'ai ouais. toujours. Euh, et aucun...
0: après, t'avais la role, en fait. Et...
1: En fait, après, j'ai eu des dons énormes en termes d'argent, mais en termes d'impact sur ma vie ou de pourcentage de ma role, c'était, euh, c'était pas du tout euh, significant quoi. Y avait, ça n'avait pas
0: d'impact. Ok. Et inversement, du coup, euh, ton à la fois ton meilleur upswing, mais plutôt en fait euh, la fois où tu as été le plus heureux dans le poker. Ça peut être sur une session, une journée ou une période de quelques mois, mais quel est le, je sais pas, le moment ça où tu été le, le plus le heureux et pas le ups... poker
1: ben, je... Ma guess, ça serait le premier upswing. Euh, donc quand je te disais, quand on a pris nos shots plusieurs fois en usbill et ça s'est mal passé, la première fois qu'on a réussi à vraiment être rush et à s'installer dans ces parties, parce qu'il y avait non seulement l'excitation évidemment de, 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 de sommes d'argent énormissime, euh, mais surtout de jouer face à tous ces grands noms qui, qui m'avaient fait rêver dans le passé ouais. euh, c'est une chose de gagner des sommes énormes dans des parties énormes mais en plus quand c'est face à Phil Ivey, Antonius et c'est c'était encore plus dingue quoi.
0: ouais bien sûr, j'imagine ouais. ok et du coup ta plus grosse perte ou, en une session ou 24 heures c'est quoi euh,
1: je, sur mon argent ça doit être 250 000 je pense okay. et euh, sur l'argent que je jouais ça va être beaucoup plus, peut-être 600 000,
0: 700 000 okay. je sais mais pas. Avais des tu vendais des actions c'est ça
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Donc pardon, pour ceux qui comprennent pas trop quand on dit vendre des actions, ou quoi c'est une forme de stacking, c'est-à-dire qu'en gros tu jouais pas que avec ton argent et tu répartissais un pourcentage de tes gains ou de tes pertes avec des gens qui pensaient que tu étais EV plus sur les parties et qui euh, prenaient des actions. Quoi. Ouais, ouais. Okay. Et du coup ton plus gros upswing avec ton argent que à toi
1: C'est vrai, t'as tout réparé, je pense. Dans les
0: 250k okay. ouais. Et est-ce que tu te sentais particulièrement giga euphorique euh, dans ces moments-là où t'arrivais à prendre du recul et à avoir... Par exemple, est-ce que tu prenais un break de trois jours après des... avoir pris un quart de million ou quoi Ou non, pas du tout, tu avais envie de continuer.
1: Donc euh, ouais, je parlais de, de session, hein, pas de sync oui, en général. Contre, ouais, de ouais, de euh, euh, non, 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 j'essaie je, je... toujours d'avoir... Du... Enfin, c'est relativement dur, mais j'essaie de garder une attitude, une attitude neutre vis-à-vis -vis de ça. Dans le sens, je pense que tu commences à t'autoriser à être euh, émotionnellement positif quand tu gagnes, c'est beaucoup plus dur. Euh, de ne de, de pas tomber dans le négatif quand tu perds, garder un état neutre quoi qu'il arrive je pense, et rester genre, éloigné de la valeur de, de ce que tu gagnes faciliter euh, tu as gestion travaillé de... ça
0: Ou tu as l'impression que naturellement tu arrivais à prendre ce recul
1: euh, je pense, naturellement je suis beaucoup plus comme ça que la moyenne et je suis aussi un peu travaillé j'imagine
0: d'accord euh, si tu avais un conseil à donner à un jeune joueur de poker qui voudrait passer professionnel aujourd'hui là je parle d'un joueur dont tu sens qu'il a des bonnes qualités, euh, voilà, qu'il a le potentiel, pas n'importe qui ou whatever. Quelqu'un qui a le potentiel, qui veut se lancer à fond, quel conseil t'aurais à lui donner euh...
1: bah, Qui est propre au poker, je dirais, de, de, de vraiment tirer le maximum des outils disponibles. Euh, aujourd'hui, il y a des outils, enfin, il faut quand même réaliser aujourd'hui, il y a des outils qui vous donnent des solutions parfaites du poker. Donc, en théorie, évidemment, la solution est trop grande pour l'apprendre la, à la maîtriser, mais en soi, il y a tout qui est là. C'est juste, elle est de... Elle est, c'est pas humainement possible de tout prendre, mais les solutions sont disponibles avec les solvers aujourd'hui. Donc, il euh, faut, faut mettre le, le temps et pour... Explique
0: vous... un peu les solveurs, pour ceux, où on a des joueurs en petite limite et tout, qui nous regardent, ça ne veut pas forcément ce qu'un un solveur. Les solveurs,
1: c'est des, des, euh, des logiciels qui peuvent vous donner une solution, euh, ils vous donnent l'équilibre de Nash pour, dans une certaine situation basée sur la, la théorie des jeux. Mm -hmm. euh, en gros, en théorie, si un joueur se jouait parfaitement comme un solveur, il crocherait toutes les parties à 15 PTBB. Euh, par exemple, on a eu l'exemple de Libratus, euh, qui a joué l'été dernier euh, les meilleurs joueurs au monde de, de, de poker en tête-à-tête. Tête, et il les a massacrés euh, sans jouer du tout, il a une approche exploitante, juste en jouant euh, basé sur la Game théorie euh, sur A15PTBB. Et néanmoins, Libratus ne joue pas non plus encore euh, parfaitement euh, GTO non plus. Parce que la, la, la complexité euh, de l'art des décisions du poker est telle que personne n'approche encore la, la Game théorie euh, de manière parfaite, mais néanmoins, tente vers cette direction... Euh, vous fait de devrait faire de vous un joueur extrêmement gagnant,
0: ah, bien sûr. Je crois que Libratus il les a joué quoi 130 mains, un truc comme ça, non
1: Ouais, il me semble que c'est ça.
0: Ouais. Et il les accroche à plus de 10 ptbb, je crois, non
1: Plus de 10, et aussi, euh, non seulement il y 130 000 mains, mais il, il faisait euh, pour limiter la variance, il, il reversait les mains jouées. Euh, genre, si, euh, si une situation était jouée dans un sens, il y avait des joueurs qui allaient jouer de la situation dans l'autre sens. Genre, s'il y avait une situation où il y avait une paire d'as et Libratus, avait une paire de Rois, la même main était jouée dans le sens inverse entre Libratus et un autre Ce joueur. Ce qui de limite
0: acheture. beaucoup la variance quand même, du
1: coup. Ce qui limite la variance, ouais. donc c'était 130 000 mains, mais avec l'effet la, 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 miroir des mains jouées.
0: Ok, ça, ça je ne le savais pas, tu quelque chose, ok. Donc euh, ouais, effectivement, euh, très bon conseil, je pense. Euh, le poker Renaud euh, Defray, mon... c'est le... Non, pas le seul coach que j'ai vu, mais quasiment. Il m'avait dit un truc euh, qui était complètement basique à l'époque, mais vrai et qui est encore plus vrai maintenant, c'est que le poker, au final, c'est beaucoup de maths, enfin en tout cas d'analyse mathématique et... Donc, enfin, la nature du
1: poker, assez... oui, enfin, la, la solution du poker est mathématique, c'est voilà, sur ça. Des jeux.
0: Ok, euh, donc pour toi quand même néanmoins le, le, le poker est encore loin d'être solve, en tout cas pour un être humain. Euh, euh, il peut s'en approcher, s'inspirer des, des logiciels, mais il y a encore la place de faire de l'argent NL200 euh, et tout ça. Oh, bah,
1: complètement, je pense, je pense que si ouais, quelqu'un est vraiment de bonne qualité et très motivé, euh... Il y a moyen, je pense, vrai. il n'y a personne qui joue. Euh... moi, je suis à des années-lumière de jouer. Euh... J'essaie de, de jouer de manière théorique, mais je suis très, 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 très loin d'une de... approche bah, par parfaite. Hein. C'est mmh. extrêmement, extrêmement dur. Et il y a énormément à creuser de ce côté-là, je pense.
0: Okay. Allez, on passe un peu aux questions des membres Kill Tilt. Euh, bah, merci à vous déjà pour toutes les questions. Je vais citer les pseudos ou les prénoms selon que c'est Facebook ou Kill Tilt. Alors, il y a Majin C qui te demande du coup ta journée type euh, euh, quand. Alors pendant la période où tu as explosé, on en a parlé un petit peu euh, sur ton temps de grind et tout, mais donc euh, c'était vraiment ça, c'était 7h du mat réveillé, tu grindais jusqu'au soir et tu bossais ta théorie, c'est ça
1: Ouais, en gros, ouais. Okay. j'ai jamais eu de vraie journée type. Hein, mais, euh... Donc au début de carrière, c'est vrai que je me donnais plus un, un intervalle de temps spécifique où j'allais étudier ce qui était disponible. Alors que vers la fin de ma carrière, c'était assez différent parce que, bah, de manière générale, quand tu es au top niveau, il y a moins de... D'informations disponibles qui peuvent être utiles. Ouais, C'est plus un travail d'étude euh, sur les solvers, en utilisant des solvers ou euh, moi-même en étudiant des spots où je n'avais pas de solvers disponibles, mais je voulais essayer de, de deviner le, le play théorique parfait. Euh, donc il y avait un peu d'étude là-dessus. Il y avait aussi ce que je faisais régulièrement. Euh, quand je jouais des mains, euh, et des fois il y avait des mains que je n'étais pas sûr d'avoir bien jouées, où je pense que ça avait le coup de revenir, je les stockais toujours sur un fichier. Et euh, quand j'avais fini de jouer, j'allais revenir dessus et les décortiquer de manière théorique. Ouais. Euh, pour ouais, les analyser quoi.
0: Très bien, et du coup euh, est-ce que tu te prenais un day off au moins quand même par semaine ou pas du tout, tu faisais euh, en fonction de tes envies
1: J'ai jamais vu le poker comme un travail donc non j'ai jamais pris de quasiment. Euh.
0: Ok, et par contre tu faisais des périodes vacances, genre typiquement quand étais en Thaïlande tu grindais moins et ça te permettait de souffler dans l'année ou même pas non plus, tu faisais ah,
1: C'était assez dingue, je pense, je pense entre le moment où je suis passé pro entre guillemets euh, et j'ai quitté mon école d'ingé, euh, j'ai dû passer presque 5 ans euh, sans avoir pris une vraie semaine off de poker quoi.
0: Ah ouais d'accord, il n'y avait pas une semaine sans poker je pense qu'il n'y a même pas eu trois jours sans jouer au poker. <rire> D'accord, je ne savais pas que c'était à ce moment. Ok. <rire> ouais. euh, alors, il y a Jérémy qui te demande, malgré ta retraite actuelle, est-ce que tu vas te fixer malgré tout l'objectif d'avoir un bracelet WSOP ou est-ce que tu passes totalement à autre chose Je
1: t'avoue que maintenant, je me suis déjà euh, plutôt éloigné du monde du poker. C'est quelque chose qui me parle moins. Euh, après, c'est possible que l'envie me revienne d'ici euh, un an euh, sans toucher de carte. Euh... Ouais, bah, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Mais ouais l'envie est un peu diminuée maintenant que je suis un peu hors... Du monde.
0: Ok, donc t'exclus pas peut-être de te faire un Vegas, tu verras quoi.
1: Ouais, oh, c'est quoi Non, possible. Là, là le Vegas prochain, c'est sûr que j'irai pas, mais peut-être celui d'après, ou je sais pas. A voir.
0: Ok. Euh, Aurélien te demande en quoi le poker t'a aidé dans le monde du machine learning euh...
1: Je sais pas si ça m'a aidé d'une certaine manière. Euh, sans doute. Euh... La capacité peut-être, euh, si je compare hein, le avant poker et après poker, j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui a des capacités de concentration beaucoup plus élevées et beaucoup plus des capacités de travail, euh, peut-être dans ce sens-là.
0: Mmh. Ok. Des esprits d'analyse peut-être, logique, être très carré.
1: Ouais, mais je suis pas sûr que, ouais, je suis pas sûr que le poker ait forcément beaucoup développé ça, ou peut-être un peu, je sais pas. Ok. Je... Ouais, non, j'ai pas, pas l'impression que le lien est forcément évident.
0: Et du coup, aujourd'hui, là-dessus de maintenant, euh, Johan te demande quels souvenir tu gardes de l'époque Limpers Que du positif et tout ou...
1: Ouais vraiment que du positif. C'est vraiment tous devenus des excellents potes. Donc, euh, ouais, vraiment que du positif. Est euh... ouais, ouais.
0: Alors, <rire> du coup, est-ce que, est que tu penses qu'il faut un QI au-dessus de la moyenne pour réussir au poker Et est-ce que tu connais ton QI
1: Alors, euh, non, je ne connais pas mon QI. Et, euh, et écoute, pour réussir au poker... Euh, je, je ferai une ne faut, euh, faut pas être con. Après, c'est dur de mettre une limite sur euh, à quel point il faut être intelligent, mais euh, je ferais juste une remarque peut-être, c'est que c'est vrai que si on regarde au tout plus haut niveau dans le poker, il euh, y a quand même une certaine récurrence que les gens sont, euh, dont j'en fais partie, socialement pas forcément les plus doués, et euh, <rire> donne une certaine tendance un peu à être euh, à très intello. Donc ouais, j'imagine qu'il y a sûrement une petite componente euh, dans ce sens-là au plus haut niveau. Après, manière plus globale, je suis pas trop sûr de ça.
0: Ok. Alors Zambla euh, te demande, est-ce que pour être gagnant en NL200 aujourd'hui, évidemment, euh, et au-dessus, donc NL200 et plus, est-ce qu'aujourd'hui, il faut selon toi des qualités vraiment innées, comme les capacités d'analyse, les maths ou quoi Ou est-ce que tu penses vraiment que ces facultés, elles peuvent se, se développer avec vraiment, si on travaille beaucoup, qu'on est très motivé Ou que non, il faut quand même un stock inné à la base, sinon ça ne le fera pas quoi. Je, je,
1: je, je pense, je ne sais pas à quel point, ça c'est le débat, qui est qu est, qu est, qu est la part d'inné et d'acquis euh, Est-ce qu'il y a des gens qui je sais ce serait la même question, est-ce qu'il y a des gens qui sont pas capables, de, euh, s'ils font tous les efforts possibles, d'avoir un, un bac Je sais pas, euh, bah je pense que si, euh, <rire> je pense que c'est possible pour la majorité des gens s'ils font l'effort. Après oui, si quelqu'un devient d'un milieu pas du tout académique, arrête ses études à 16 ans, ça va être beaucoup plus dur, c'est mmh. sûr.
0: Ok. Sorento te demande, est-ce que ton statut de joueur de poker pro t'a à l'époque aidé à pécho plus facilement <rire> Question insolite, mais elle y était.
1: Euh, je sais pas, je crois. Je, je, Contrairement, j'essaie jamais de dire que j'étais joueur de poker. Quand même. Ah ouais
0: D'accord. Tu le mettais pas en avant direct
1: bah, Même pas du tout. J'avais peur justement que ça allait influencer dans le mauvais sens euh, et euh, attirer les mauvaises personnes. Donc non, je, plutôt j'allais ne pas en parler ou le minimiser.
0: D'accord. Euh, Carotman te demande Comment as-tu fait pour garder la motive au table Pour jouer à de telles limites et après tant de gains, qu'est-ce qui te motivait vraiment à retourner au table Tu disais tout à l'heure que tu étais excité est-ce que tu serais là te faire prendre un petit temps pour te rappeler cette, cette excitation-là et l'expliquer en fait Pourquoi tu étais excité ouais, qui te euh, euh,
1: Comme je te dis, même à la fin de ma carrière, euh, j'avais encore tous les jours plein de trucs à étudier. Il y a encore plein de spots dans plein de jeux que je ne maîtrisais pas et que j'avais envie d'être meilleur. Et envie de... Il y a ça, il y a aussi l'envie d'être meilleur que la, la, la compétition, que les gens en face. Euh, être le meilleur joueur, c'est quand même quelque chose de, de très stimulant. Euh... Ouais, je pense ça, principalement ça, la, la compétition et l'aspect la, euh, théorique qui m'a toujours fasciné. Plus aussi, je dirais, la, la chance que j'ai eue, c'est de jouer à autant de variantes, autant de jeux. Je pense ouais. que ça a facilité euh, le fait d'éviter de, de, le burn-out. Comme je jouais mmh. toujours à des différents, c'était peut-être beaucoup plus facile. De,
0: de, Est-ce que de... ce qui te drivait dans ton excitation, je pense que c'était de toi de dépasser un petit côté, euh, d'essayer d'être vraiment le meilleur, de battre les autres, ou la théorie vraiment de comprendre Ou, les, ou un très bon équilibre des deux mais... Sûrement les deux je pense. D'accord, ok. Euh, parce que ça, ça c'est vrai que je connais beaucoup de joueurs, euh, j'étais un peu comme ça, qui prenaient presque limite plus de plaisir à apprendre de nouvelles choses qu'à grind. Et évidemment euh, s'il y en a qui veulent faire que grind mais qui ont du mal à progresser techniquement c'est pas ouf. Et avoir les deux c'est une grosse... Je pense que le
1: mieux, le, le truc le plus kiffant c'est d'apprendre de nouvelles choses et tu te rends compte que ça t'aide à Accroche la... ouais. <rire> les gens.
0: Ouais clairement c'est vrai. Euh, alors, il y a Maxime Or, je pense connaître la réponse, mais euh, est-ce que tu envisages le coaching et quelle que soit ta réponse, pourquoi
1: euh, Non, bah écoute, j'ai quitté le monde du poker et j'ai je, je, beaucoup de mal à, à, à splitter à, à, à découper mon attention entre différentes choses. Genre, je peux pas rester un peu dans le poker et faire de nouvelles activités. Et maintenant que j'ai quitté le poker, je préfère me concentrer à 100% sur d'autres choses et pas me remettre mon esprit dans le monde du poker.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'avenir du poker en général Comment tu le
1: vois
0: euh, Pas la peine pense... d'être politiquement correct hein, je dis ce que tu veux
1: okay. ouais, Je pense que dans le poker sur internet pour les high stakes c'est condamné à mourir très vite okay. euh, de parler les solvers parce qu'on a déjà aujourd'hui des solvers disponibles dans tous les jeux euh, donc des résolutions parfaites du jeu et je pense que ça existe peut-être déjà et il n'y a qu'un pas pour avoir des logiciels qui vous permettent de prendre des décisions en temps réel basées sur le solver même des bots, mm -hmm. donc du coup des joueurs imbattables donc, pour des grosses parties ça avait évidemment pu être possible euh, pour des parties aux enchères plus petites, ça prendra plus de temps, mais à la terme, ce sera pareil. Euh, le monde des tournois a sûrement plus de, 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 de chances de survivre pendant longtemps.
0: Tournoi live, et... tu veux dire, hein, je suppose. Du
1: coup. Non, tournoi -on online. Et mon... Ouais, le monde du tournoi online a plus, euh, plus d'avenir, je pense. Ça ouais. va -être, je dirais high je dirais Horizon 2 ans, Cash Game de no limite 200 online, je dirais Horizon 5 ans. Euh, tournoi online, peut-être 8 ans, et le live, ça va durer très longtemps.
0: Ouais, le live, je pense qu'actuellement, c'est... Ça marche. D'ailleurs, je crois que dans les chiffres de l'Argel, euh, bon, ça stagne un peu, là, le poker online, mais c'est pas ouf. Par contre, je crois que le, la fréquentation des tournois a un peu augmenté. Les gens aiment beaucoup ça. Ouais,
1: la variance fait que c'est un jeu extraordinaire. La variance dans le tournoi fait que. <rire> ouais, c'est <rire> vrai. Pour tout le monde, quoi.
0: Ouais, ouais, tout le monde. Et puis, à un moment, tu en as tout le temps, enfin, quasiment tout le temps pour ton argent, pour ton shot d'adrénaline. Quand, euh, à un moment, tu fais all-in, même avec tes 12 blinds au bout de 4 heures, bah, ouais, t'as bah, quand même euh, ce petit côté-là, Ok, il y a Karoubi qui te demande est-ce que tu as eu des gros moments de doute donc pas de bad ou de baisse de morale, mais vraiment de doutes, et comment tu les as surmontés
1: euh, J'ai eu des moments légers de doute dans ma carrière. Bah, bah, je reviens encore une fois au début, quand j'ai euh, fait le choix de quitter mon école, et que j'avais pas de rôle et que je commençais. Euh, à chaque downswing, swingway ouais, il y avait un peu de doute, de demander si j'ai pris la bonne décision. Tu tenais voilà.
0: ton entourage au courant, genre ta famille,
1: de, ouais, de tes swings bah, Quasiment tout le monde était contre, contre mon idée aussi, donc ça n'avait pas <rire> forcément. Tu le réagis quand
0: tu es retombé à 2-4 bankroll, ou tu as attendu que ça remonte
1: je ne donnais jamais de chiffres, je préfère éviter. Je pense que c'est mieux de ne pas communiquer les chiffres aux personnes hors poker. Ouais. Euh, et ouais, donc pas mal de doutes là. Après sinon, je suis relativement confiant en général, donc je n'ai pas un esprit trop négatif, donc je me mets rarement des doutes...
0: paralysants, quoi. Ouais. OK. Euh... Astrena, qui est un membre qu'il suit depuis très longtemps, que j'en profite pour le saluer d'ailleurs, euh, il, il dit que dans un blog Winamax, tu as dit que tu étais quelqu'un de vraiment bien bosseur, acharné au travail, et que tu travaillais dur pour avoir atteint tes objectifs. Est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce qu'avant poker, tu as eu ce... Ça, là, c'est moi aussi qui rajoute cette question. Est-ce que tu as, as toujours été comme ça
1: bah, C'est assez marrant parce que non, j'étais même l'opposé. J'étais glandeur euh, Ah, mais le pire que tu puisses imaginer. J'étais connu comme le plus gros glandeur de mon lycée et après de mon école d'ingé. J'allais à haut <rire> j'apprenais tout euh, six heures avant chaque exam. Moi, non, je faisais rien. J'étais le pire grandeur de l'histoire. Tu ne faisais pas, pas trop
0: tes devoirs, tu ne révisais pas trop tes exams.
1: <rire> Absolument rien, j'étais le pire grandeur que tu puisses imaginer. D'accord. Tu as fait un bac S euh,
0: Ouais. Okay.
1: C'est et... bon, alors que je sais pas. Que, bah, en fait, pas de... a... euh, je suis très indépendant et je ne vais pas faire quelque chose qu'on me le dit. Donc, j'avais aucune motivation à faire l'effort. J'arrivais à m'en sortir à ouais, chaque fois ouais. en faisant un peu d'efforts. Donc, il n'y a que vraiment avec le poker où là, j'ai vu un objectif, une motivation et euh, j'avais une motivation pour me donner à 100%, quoi. Je, je suis assez extrême j'imagine dans ma vision, quoi. soit ouais, je me donnais la bah, chance, soit je faisais rien. Ouais, c'est euh... tout
0: ou rien, mais du coup ils te demandent est-ce que tu as eu besoin de te forcer, de te mettre un coup de pied au cul un peu pour passer ce cap et être travailleur c'est venu pas, tout seul
1: enfin, Ça m'est venu très naturellement, pour moi c'était vraiment euh, une passion, donc euh, je n'ai jamais eu la, notion, la sensation de travailler. Mais...
0: Ah ouais. T'as as trouvé ton, ton truc et ça s'est déclenché, quoi. T'as as révélé ton potentiel, on va dire, avec le poker. Ah, enfin, un peu, en fait. Hein. OK. Ah, et ouais. euh, Est-ce que, hein, moi, c'est une question que je rajoute là en y pensant, est-ce que, je sais pas, t'as eu un esprit très compétitif avant dans ta vie sur un sport, sur des jeux vidéo, même sur c des jeux de société quand t'étais gamin avec des potes ou un truc comme ça
1: bah, C'est marrant, non, pas du tout. J'ai jamais... Non ouais. Après c'est peut-être que j'ai jamais eu l'opportunité parce que j'étais pas forcément euh, très bon dans un jeu vidéo ou dans un sport donc il a rien qui a pu le... lancer la flamme ou autre donc, Ça c'est euh, rare ouais. hein,
0: par contre, c'est vrai que souvent les joueurs de poker euh, qui ont eu des très bons résultats ont été très compétitifs à un moment dans un autre secteur ou activité, mais toi non en tout cas ouais, tu jouais énormément au foot, <rire> j'ai ouais. toujours été nul au foot <rire> D'accord, je savais pas ça Ok. ça <rire> peut être pas aider... Euh... Ça marche. Euh, il te demande à Strena, il a fait une question assez développée, j'ai synthétisé, mais c'est intéressant. Il te demande, est-ce que tu as des conseils quand même, ça c'est une très bonne question, euh, pour te concentrer afin de bah, justement d'être focus que sur l'essentiel, c'est-à-dire l'analytique, les ranges, les fréquences, les rides, et justement de, de faire attention de tout ce qui peut parasiter la réflexion, que ce soit des pensées parasites, des distractions, euh, des, des, des émotions qui ont rien à faire là-dedans est-ce que tu as, as des conseils qui pourraient permettre de se focus que sur l'essentiel, justement de devenir un solver presque, d'être que analytique euh,
1: Ouais, bah déjà, il bah, y a des conseils pratiques, mais ouais, s'isoler, euh, quand on, qu on grind, euh, avoir une bonne hygiène de vie à côté. Euh...
0: Tu as fait des efforts, toi, pour ça
1: euh, Ouais, ouais, j'ai fait des efforts. Ouais. Là, clairement, j'ai développé une awareness de ce genre de choses et j'étais beaucoup plus. Euh... Euh, je me suis même rendu compte que m'isoler, même pour grinder, quoi, tout seul, grinder tout seul, je performais mieux que si j'avais d'autres grinders à côté de moi. Parce que le, les grinders à côté de toi peuvent te euh, communiquer leur, leurs émotions négatives ou autres. Et vu que moi tout seul, j'en crée très peu au final, j'ai un état émotionnel relativement neutre. Euh, je gagnais plus à être seul pour éviter d'être dans un univers où on peut avoir des, des émotions négatives ou positives euh, qui peuvent impacter euh, la qualité de, de la coût de concentration. Quoi. Ah,
0: bien sûr. OK. Il euh, y a YopSB qui te demande aussi est-ce qu'il y aurait moyen que tu fasses une vidéo sur Kill Tilt Quelle a été ta plus grosse dépense Donc les deux questions, aucun au lien. mais quelle a été ta plus grosse dépense et où la plus folle
1: <rire> Alors la vidéo, non, comme je disais, j'ai pas de, euh, euh, envie de me remettre dans, dans, dans le poker trop. Et quelle a été ma plus grosse dépense euh, ouais J'imagine une montre à 5000, euh, 5000 pounds. Un peu oh, en mode
0: spew, quoi, tu veux dire mais...
1: Ouais, si la question c'est en mode spew, ouais, c'est ça. Euh, j'ai pas de. Sinon, tu
0: n'as pas, pas, pas claqué bêtement dans un truc... Tu n'as pas, pas un achat regret un peu débile, impulsif que tu as fait
1: euh, bah, euh, Les spiux en soirée, mais ce n'est pas vraiment des achats. Ouais. Non, non, pas de...
0: OK. Dac, il reste 2-3 questions. Il y a Wattels qui te demande quelles sont pour toi les 3 principales qualités que tu as eues ou qu'un joueur de poker professionnel se doit vraiment d'acquérir
1: euh, qualité. Euh, je pense que c'est très important d'avoir un esprit analytique okay. je pense que une qualité c'est plus une caractéristique euh... si si bah oui ouais. euh, faut, émotionnellement il faut être très stable je pense mm -hmm. c'est absolument indispensable d'avoir arrivé à, à gérer ses émotions négatives
0: euh... donc analytique gestion des émotions enfin esprit analytique et carré gestion des émotions et si tu en devais en donner un autre de qualité
1: il n'y en aura que deux
0: <rire> ok, bon, moi je rajouterais peut-être euh, du coup parce que j'ai le recul euh, c'est dur de dire que c'est une qualité parce qu'elle se développe pas mais en fait vraiment kiffer euh, bosser bosser jeu quoi, être vraiment passionné du jeu et en fait il n'y en a pas beaucoup des gens qui sont passionnés du jeu ils sont passionnés ah, okay. d'avoir un upswing ils sont passionnés de chatter, ils sont passionnés de, de monter leur rôle mais
1: Ouais, capacité de travail ou passion dans le poker, ouais, c'est sûr.
0: Voilà. Euh, Zaba te demande quel budget, à la fois en termes d'argent et de temps, euh, t'as as investi dans le développement de solvers ou de simulateurs pour les, var les variantes de Mixed Game
1: euh, J'ai fait pas mal de software. Euh, et encore une fois, c'est un truc Quand qui... Quand tu dis que
0: t'en as fait, c'est-à-dire que tu les as codés
1: Non, non j'ai payé quelqu'un pour me les faire. D'accord. Parce que j'en fait, ai eu plein des, des softwares. En gros, dans les, les variantes que je jouais, on n'avait pas de... Euh, il n'y avait pas l'équivalent de ProPokerTools ou ce genre d'outils. Donc j'ai fait faire euh, des, des calculateurs d'équité, j'ai fait faire des trackers et solver. Et, et le coût n'était pas si élevé relativement à, à ce que ça pouvait apporter. Quoi.
0: Okay. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ces solvers, euh, Pio Solver et Bah
1: ben, Je pense que c'est des outils... Euh, je n'ai pas beaucoup utilisé PokerSnowy. je crois que c'est assez différent, ça n'utilise pas du tout la même approche que, que Solver. Il me semble, enfin, c'est juste empirique. Il me semble, il, fait, il joue juste contre lui-même. Snowy, non,
0: Snowy, honnêtement, je le connais très peu, donc euh, je saurais pas trop te dire, mais euh, sûrement,
1: enfin, c'est pas basé sur euh, le... enfin, ouais. j'ai pas beaucoup étudié comment le comment il marche leur software, mais il me semble ça, c'est différent. Mais bref, c'est des outils, à... enfin, en tout cas, pour piller au solver, indispensable. Je pense, si on veut approcher le poker de manière sérieuse aujourd'hui, euh... enfin, on a quand même un outil qui vous donne des solutions parfaites de chaque spot. Donc, même si vous voulez jouer extrêmement exploitable, comprendre. Euh, les, les, les solutions à l'équilibre vous permettra de mieux exploiter vos adversaires de toute manière. car vous ouais, verrez comment les joueurs dévient de, de ce qu'ils devraient faire. Et
0: Mais puis ça peut nous aider nous aussi à avoir nos leaks en se mettant dans la situation inverse et de voir à quel point on a dévié d'un truc. Je
1: pense que c'est de très loin l'outil le plus important. enfin au je... solver
0: donc tu sur-recommandes de s'y former de...
1: Bah Pour un joueur pro, oui. Il faut aussi voir qu'il y a quand même une barrière d'entrée dans le sens où c'est pour des joueurs qui ont beaucoup d'expérience dans le jeu. et ouais il faudra passer beaucoup de temps pour en tirer quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais néanmoins, c'est quelque chose absolument indispensable pour un joueur pro aujourd'hui. Pour step up,
0: ok. Très bien, bah écoute, euh, si tu as quelque chose à, à ajouter, euh, malgré, je sais, ton esprit concis et tout, euh, dis-moi, <rire> sinon on est bon.
1: Non, non, moi je suis bon. Euh... C'était
0: bah, un plaisir euh, d'avoir échangé avec toi. Euh, N'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez d'autres questions, d'autres trucs, je me ferai un plaisir d'y répondre. Peut-être je viendrai t'harceler un peu sur 2-3 questions pertinentes <rire> pour répondre Merci. sur YouTube. Et puis, je te remercie beaucoup, Alex. À bientôt. Bah merci. Hein. Ciao. Allez, ciao, tout le monde. À plus.